0: Aber ich glaube, man muss auch auf Seiten der Politik klar kommunizieren, um was es sich handelt, dass dieses eben nicht nur so eine Feld-, Wald und Wiesenrezession ist, sondern dass es ein Strukturwandel ist, der jetzt extrem rasch
1: durchgezogen werden muss. Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und heute wollen wir über ein Thema informieren, das eine größere Breitenwirkung kaum haben könnte. Es geht um den Gesundheitszustand der deutschen Wirtschaft insgesamt, denn der bietet Anlass zu ernster Sorge. Der Internationale Währungsfonds hat gerade seine Prognose für die Weltwirtschaft und für die Entwicklung der Volkswirtschaften insgesamt veröffentlicht. Das Ergebnis? Für Deutschland erwartet der IWF eine Rezession. Konkret ein Schrumpfen des Bruttoinlandprodukts um 0,3%. Prozent. Schlechter ist keiner in der EU. Nur einer großen Volkswirtschaft wird es Laut IWF 2023 noch schlechter gehen. Russland mit einem Minus von 2,3%. Unser Thema lautet heute also EU, schlusslich Deutschland. Wie ernst steht es um die deutsche Wirtschaft? Um Antworten auf diese Frage zu bekommen, zumindest die größtmögliche Annäherung an diese Antworten, hilft uns heute der makroökonomische Chefanalytiker innerhalb unserer Redaktion, Christian Schütte, guten Morgen, Christian.
0: Ja, guten Morgen, Sven.
1: Ja, Christian, der World Economic Outlook des IWF, den ich gerade erwähnt habe, der sorgt ja immer weltweit doch für große Aufmerksamkeit. Wie kommen derartige Prognosen überhaupt zustande, wie jetzt diese Rezession um 0,3 Prozent? Ja, der IWF äh, hat eine
0: hochkarätige volkswirtschaftliche Abteilung mit dem Chefökonom Worin und die erarbeiten eben regelmäßig auch diesen Outlook alle halbe Jahr. Der besondere Vorteil des IWF ist, dass er, gleich, er ja immer auch Teams schickt in alle Länder der Welt, die diese Volkswirtschaften dann in Gesprächen mit den Regierungen vor Ort genau unter die Lupe nehmen. Also die Informationsbasis, die man dort hat, ist sehr gut. Trotzdem gibt es natürlich eine hohe Unsicherheit, gerade jetzt. Und eine der Überschriften dieses Outlooks ist auch Uncertainty.
1: Also das suggeriert ja immer so eine, so eine Präzision mit den 0,3 Prozent beispielsweise im Fall von Deutschland. Aber so präzise wie eine Temperaturmessung kann man das sicherlich nicht einschätzen. Aber von der Tendenz her, jetzt fällt ja auf, die Bundesregierung ist sogar noch negativer in der Tendenz. Warum das? Also ich glaube, da sollte man
0: jetzt nicht auf die zehnte Prozentpunkte schauen. Das kann auch ganz technische Gründe haben. Entscheidend ist, dass Deutschland als Exportland natürlich von den globalen Trends besonders getroffen ist und vor allem getroffen ist von diesem Energieschock, der ja uns mit der Gasversorgung und als Industrieland ganz speziell trifft. Und da ist auch klar, dass das noch ganz anders gehen kann als jetzt minus 0,3, 0,4. Da sind verschiedene Szenarien
1: denkbar. Da sollte man jetzt wirklich nicht das Zehntelprozent auf die Goldwaage legen. Wenn man jetzt nicht so in der Szene der Makroökonomen drin ist, sondern ansonsten im normalen Leben mit Prozenten, Prozentpunkten zu tun hat, dann ist ja ein Schrumpfen um 0,3 Prozent so von der Tonalität her gar nicht so dramatisch, wenn man das einfach so als absolute Zahl nimmt. Trotzdem, wenn man auf die Diskussion schaut und wenn man, was wir beide und andere Mitglieder unserer Redaktion ja auch tun, sich mit Menschen unterhält, die in der Wirtschaft Verantwortung tragen, dann ist die Besorgnis doch relativ groß. Woher kommt das?
0: Ja, also zunächst mal ist es natürlich immer ein Problem für unsere Wirtschaft, wenn sie schrumpft, auch nur ein bisschen. Das ist schmerzhaft, das kennen wir aus der Vergangenheit von Rezessionen. Ich glaube, weil dann eben Arbeitsplätze verloren gehen, ähm, die Haushalte ins Defizit geraten etc. Ich glaube, was diesmal aber besonders ist, ist, dass, es, dass der Begriff der Rezession eigentlich gar nicht richtig zutrifft. Wir haben die große Gefahr von Strukturbrüchen, dass ganze Branchen erhebliche dauerhafte Verluste erleiden. Je nachdem, wie sich die Geopolitik entwickelt, kann es eben auch da noch weiter runtergehen. Und das sagt im Übrigen gelegentlich ja auch die Politik, wenn man da so im Nebensatz gesagt wird, ja, wir werden ärmer werden. Ich glaube, das Wort der Rezession ist wirklich zurzeit irreführend. Man muss sagen, wir stehen vor einem Strukturbruch, scharfen Strukturwandel zumindest und auch verbunden erst einmal mit einem absehbaren Wohlstandsschnitt dauerhafte Einkommensverluste. Weil die Energiepreise eben nicht wieder auf das Niveau zurückkehren werden, was wir vor dieser Krise hatten. Und das hat die Folge, dass bestimmte Branchen extrem darum kämpfen müssen, wettbewerbsfähig zu bleiben.
1: Ja, die Energiepreise sind das eine. Du hattest ja oder wir hatten ja in unserem Podcast, ich habe mal nachgeschaut am 4. März, also kurz nach dem Kriegsausbruch, schon sehr im Detail auch darauf hingewiesen, was das jetzt bedeutet, der Krieg und die absehbare Anhebung der Energiepreise. Aber wenn du von Strukturbruch sprichst, dann kommt ja noch... Mehr dazu, und das ist in den vergangenen Tagen und Wochen eben auch noch offensichtlicher geworden, das merke ich auch, wenn ich spreche mit Topmanagerinnen und Vorständen und Menschen, die Verantwortung tragen, es ist eben nicht nur Energie, sondern es sind ja auch noch andere Strukturen, in denen sich die deutsche Volkswirtschaft bewegt hat in den vergangenen Jahren, die jetzt eben brechen, wegbrechen. China, Lieferketten, wie sind deren Einflüsse insgesamt? Also wir haben ganz grundsätzlich
0: das Problem, dass sozusagen die Weltordnung, das ist ein großes Wort, aber man kann es hier vielleicht verwenden, die Weltordnung, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, die sehr stabil war, sich äh, positiv entwickelt hat, dass die eben im Moment knirscht und zerfällt an allen möglichen Enden. Und das schafft natürlich enorme Unsicherheit. Aktuell haben wir dann solche Probleme in China, eben die Zero-Covid-Politik und der Immobiliencrash, die dort das Wachstum stark gebremst haben. Wir haben im Grunde auch als eine Folge dieser ganzen Verwerfungen und in den USA dann diese extremen Konjunkturprogramme gehabt mit einer Überhitzung. Explodierende Inflation, die inzwischen die ganze Welt erfasst hat. Die US-Notenbank bremst scharf, so scharf sie das seit Jahrzehnten nicht getan hat. Das zwingt alle anderen mitzumachen. Das bringt wiederum große Unsicherheiten und Risiken für die Finanzmärkte. Wir haben erhebliche soziale Probleme in vielen Schwellenländern bis hin zu hungerpolitischen Gefahren auch da. Und das schaukelt sich alles auf. Der IWF sagt ja im Übrigen auch, das Schlimmste steht uns erst noch bevor, also nächstes Jahr und der kommende Winter werden noch schwieriger werden als das, was wir jetzt haben. Also es ist eine Welt in Unordnung, kann man sagen, die es für Unternehmen sehr, sehr schwierig macht, jetzt zu planen, zu investieren. Und so pflanzt sich eine Krise zur nächsten fort.
1: Lass uns trotzdem mal versuchen, herauszuarbeiten, wo die Unterschiede sind. Also welche Industrien und welche Branchen besonders betroffen sind und wo trotz dieser globalen makroökonomischen Unsicherheit, die du geschildert hast, es eben auch stabilisierende Faktoren gibt oder im Idealfall auch kurzfristig Grund zur Hoffnung. Also ganz offensichtlich Energiepreisschock, ganz offensichtlich inzwischen auch ganz gut dokumentiert, ein Problem vor allem für die chemische Industrie. Man muss ja da unterscheiden, die brauchen Gas eben nicht nur sagen, als Energielieferant, sondern auch als Vorprodukt. Für eben die chemischen Produkte, die dann hergestellt werden. Dort ganz konkret ganz nachrechenbar ein Problem, auch dann in der internationalen Konkurrenzlage, also einfach höhere Kosten als Konkurrenten in den USA oder China beispielsweise. Aber das ist ja nicht bei allen Branchen der Fall. Also übertragen wir gerade diese leichte Untergangsstimmung ungerechtfertigterweise auf die gesamte Wirtschaft. Also
0: welche Folgen das genau haben wird, ist sehr schwer einzuschätzen. Es gibt da ja auch einen heftigen Streit der Ökonomen darüber, wie gravierend es ist, wenn Grundstoffindustrien, und das ist ja Chemie, Stahl, die ganzen energieintensiven Industrien, wie gravierend das ist, wenn diese Grundstoffindustrien so schwer getroffen sind. Sicher wird da im Moment auch viel um Hilfe geschrien, damit man eben staatliche Mittel bekommt. Das ist im Einzelfall wahrscheinlich übertrieben. Es gibt auch Anpassungsmöglichkeiten in den Prozessen. Manche verwenden ja heute dann Öl statt Gas. Man kann bestimmte Grundstoffe natürlich auch importieren. Ich glaube aber, es bleibt die Tatsache, dass Energie, die wir importieren müssen, sehr viel teurer wird. Wie viel teurer, wissen wir nicht. Aber dass sie teurer wird, das ist, glaube ich, sehr klar. Und das bedeutet einfach zunächst mal Wohlstandseinschnitte und das bedeutet, dass bestimmte Unternehmen, bestimmte Branchen wahrscheinlich in der bisherigen Form nicht überleben können. Auf der anderen Seite bedeutet es natürlich auch Riesenchancen für diejenigen, die jetzt Abhilfe schaffen können. Wir müssen die Wirtschaft umbauen, da ist natürlich sehr viel zu tun. Also ich glaube, die Arbeit wird uns auf gar keinen Fall ausgehen, zumal wir ja auch noch ohnehin ein demografisches Problem haben, das eher zu wenige Arbeitskräfte gibt. Also Arbeitslosigkeit wird diesmal, glaube ich, nicht das große Thema sein. Und es wird sehr viel investiert werden müssen, um sich auf diese neue Welt einzustellen. Trotzdem bleibt erstmal, dass wir Wohlstand verloren haben, weil eben dieser wesentliche Input, ohne den in einer Volkswirtschaft nichts geht, das muss man sich immer wieder klar machen, Energie ist nicht optional, sondern die ist unverzichtbar weil dieser wesentliche Input eben so viel teurer wird.
1: Ich war am Mittwochabend dieser Woche in Berlin. Da hat Siemens sein 175-jähriges Bestehen gefeiert mit einer Rede von Olaf Busch, dem Vorstandsvorsitzenden Nathalie von Siemens, die als Vertreterin der Familie Siemens da war und auch im Aufsichtsrat ist und auch weiter große Aktionärin. Und natürlich mit Spannung erwartet besonders die Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz. Da waren viele Vorstandsvorsitzende und Topmanagerinnen aus großen deutschen Unternehmen da, da hat sich ein bisschen zurückgehalten. Der einzige Kernsatz sozusagen war zu der Thematik, die wir beide heute hier auch diskutieren. Die Politik schafft da jetzt so eine Brücke, unter anderem mit diesem 200-Milliarden-Paket und dann werden wir das hinbekommen mit der Energietransformation und dann wird Deutschland auch eine Zukunft als Industriestandort haben. Ist das die realistische Hauptoption?
0: Ja, das ist der Weg, den man jetzt einschlagen muss, eben zu versuchen, unter den neuen Bedingungen sich so aufzustellen, dass die Industrie weiterhin Arbeitsplätze bereitstellen kann, dass wir hier Einkommen erzielen, dass, dass man umbauen muss. Das ist ganz klar. Nur ist die Frage, wie man das in dem Tempo hinbekommt, wie das genau aussieht. Also Herr Rußwurm, der BDI-Präsident, hat kürzlich auf äh, dem Klimakongress des BDI, wo auch äh, Herr Habeck anwesend war, eigentlich dann immer wieder und wieder diesen Satz gesagt, wir müssen jetzt klären, wer macht was bis wann. Es hilft nicht, über Brücken zu philosophieren, sondern es muss da wirklich auch konkret, Schritt für Schritt dann gebaut werden. Und äh, das wird äh, sehr schwierig werden, zumal wir ja eben nicht wissen, wie sich die Energieversorgungslage weiter entwickelt. Also äh, wir hatten kürzlich äh, jetzt diese Sprengung der Nord Stream Pipelines. Etwas, was ja, man sich bisher überhaupt nicht vorstellen konnte, dass sowas überhaupt passiert. Also das wird der Weg sein, die Transformation. Aber äh, wir stehen halt auch unter extremem Zeitdruck. Das muss man sich ja auch klar machen. Bisher, wenn man von Transformation redete, war das ein Zeitraum von zehn Jahren. Äh, jetzt ist es nochmal beschleunigt. Ist nicht einfach.
1: Nee, und Wirtschaft besteht ja zu einem wirklich großen Teil aus Psychologie. Der Kanzler wie beispielsweise an diesem Mittwochabend, aber ja auch zu anderer Gelegenheit, versucht Zuversicht zu verbreiten, sicherlich auch verständlich und nachvollziehbar. Aber wie du es auch gerade sagte, BDI-Präsident Großvorm ist da skeptischer, wenn man vertraulich spricht, ist da ja zum Teil schon eine sehr, sehr schwermütige, negative, pessimistische Stimmung auszumachen. Äh, welche Sicht ist realistischer?
0: Also natürlich bringt es auch nichts, sich jetzt äh, nur in Schwermut zu ergehen, zumal Natürlich dann irgendwann auch diese Abwärtsspiraleffekte eintreten können, die dann noch obendrauf kommen. Ja, die Leute sind verunsichert, kaufen nicht mehr und dann hat man sozusagen noch eine klassische Nachfragekrise obendrauf. Das hilft auch nicht. Aber ich glaube, man muss auch auf Seiten der Politik klar kommunizieren, um was es sich handelt, dass dieses eben nicht nur so eine Feldwald- und Wiesenrezession ist, sondern dass es, ein Strukturwandel ist, der jetzt extrem rasch durchgezogen werden muss und dass das Kernproblem beim Energieangebot liegt. Und äh, wir können über Preisbremsen und so weiter und Rettungsschirme lange reden, aber am Ende muss mehr Energie verfügbar gemacht werden, um die Preise jetzt runterzubringen und vor allen Dingen auch, um den Unternehmen und den Investoren eine Perspektive zu geben, dass die wissen, okay, in diesem Land habe ich in fünf oder zehn Jahren eine verlässliche, sichere und bezahlbare Energieversorgung. Also ich nehme mal jetzt ein Zitat, was diese Woche die Runde machte von Herrn Schäuble aus einem Interview, wo er dann gesagt hat, gerichtet an die Bürger, aber das ist natürlich auch etwas, was sich Unternehmen anhören. Naja, eine verlässliche Stromversorgung, die könne man jetzt nicht unbedingt erwarten. Man sollte schon zu Hause Streichhölzer und eine Kerze haben. Also, wenn ich als Investor in so ein Land schaue, wo mir gesagt wird, Stromversorgung ist eigentlich optional, dann reden wir nicht mehr über den Wirtschaftsstandort, den wir bisher kennen.
1: Zum Thema Feldwald- und Wiesenrezession und um Psychologie. Ich habe manchmal den Eindruck, ein großer Teil der derzeitig wirtschaftlich aktiven Generationen hat das wirklich noch gar nicht so. Umrissen, was möglicherweise auch daran liegt, dass ja viele dieser Generationen bislang erst zwei Krisen erlebt haben, wenn man so will, aus denen man relativ schnell wieder herausgekommen ist, die auch Weltuntergangsstimmung verbreitet haben und dann am Ende sich als doch beherrschbar herausgestellt haben. Also die Finanzkrise 2008, 2009 und die Covid-Krise da, um es mal vereinfacht auszudrücken, gab es Milliardeninjektionen des Staates und dann hat sich die Wirtschaft so wieder einigermaßen aufgerichtet wäre doch nur logisch, man würde jetzt auch darauf vertrauen, zumal Olaf Scholz vom Doppelwumps spricht. Also ganz wichtig, du hast gerade eben auch nochmal gesagt, eben jetzt auch deutlich zu machen, Untergangsstimmung hilft nicht, aber auch ganz wichtig herauszuarbeiten, dass das hier eine ganz andere, ganz neue Dimension hat, oder?
0: Ja, also sehr grundsätzlich. Ist das natürlich ermutigend, Also wenn man das damals miterlebt hat, die Finanzkrise, Covid, da gab es eben auch diese Untergangsstimmung und alle dachten, jetzt geht es gar nicht mehr weiter und am Ende war die Erholung dann überraschend schnell und stark. Also vielleicht kommt es diesmal auch wieder so und ähm, dann schauen wir in einem Jahr zurück und sagen... All das Haare raufen war doch eigentlich völlig übertrieben. Aber man muss dafür natürlich schon auch genau die Krise analysieren, was dahinter stand. Die große Finanzkrise war im Kern eine Nachfragekrise und die Notenbanken, also ausgehend vom Finanzsystem, gab es dann wegbrechende Nachfrage. Die Notenbanken haben das Finanzsystem stabilisiert, Einige Länder, Deutschland weniger, aber glücklicherweise andere haben starke Konjunkturimpulse gegeben und dann war die Sache dann recht schnell wieder überstanden. Die Covid-Krise war ein medizinisches Problem, da konnte die Wirtschaftspolitik erstmal gar nichts machen, aber es war eigentlich immer klar, wenn wir dieses medizinische Problem gelöst haben, dann kommen wir in eine Welt zurück, die grosso modo so aussieht, wie sie vorher war. Natürlich mit bestimmten Veränderungen, Homeoffice etc., aber grosso modo geht es eigentlich um eine Art Pause, sich Zeit zu kaufen für eine Pause der Wirtschaftsaktivität, Zeit zu kaufen, um die, das medizinische Problem zu lösen. Diese Krise ist anders. Diese Krise kann man nicht dadurch lösen, dass man sich äh, Zeit kauft, dass man einfach mal ein bisschen äh, die Nachfrage ankurbelt, sondern es ist eben speziell in Deutschland eine Krise des wegbrechenden Energieangebots. Und das muss durchgreifend und überzeugend äh, gelöst werden, dieses Problem. Vielleicht ja, kann man auch das so sagen, es war früher oder ist immer die Rede von Rettungsschirmen. Die Vorstellung ist, wie ein Regenschirm hält das dann alle unbill ab. Ich glaube, was wir jetzt haben, sind eigentlich Fallschirme. Diese Instrumente helfen dabei, den Aufprall in der neuen Welt mit den höheren Energiepreisen abzufedern, sodass wir da uns nicht das Genick brechen. Aber wir werden in einer neuen Welt hinterher sein.
1: Dann lass uns doch mal darauf schauen, wo wir landen können, wenn der Fallschirm uns hoffentlich verlässlich abbremst. Du hast es gerade eben schon erwähnt, wenn man als internationaler Investor hört, ach, möglicherweise muss man sich in Deutschland auch auf zeitweiligen temporären Stromausfall einrichten. Ist das nicht gerade ein Argument für den Investitionsstandort Deutschland? Kann man wirklich nicht sagen, das ist das, was man auch hört. Aber Anfang der Woche in Frankfurt habe mich mit so einem internationalen Investor da getroffen In den USA sitzend, wo auch die Maxime ist, derzeit ist Deutschland eigentlich ein Land, in dem du nicht investieren kannst. Aber lass uns doch mal schauen und den Kopf sozusagen rausstrecken. Was sind denn komparative Vorteile der europäischen und deutschen Volkswirtschaft im Vergleich zum Beispiel zur US- oder chinesischen Wirtschaft, ja, auf die man bauen kann? Wenn wir mal für einen Moment das Energieproblem einklammern und sagen, ja, da müssen wir mit Dampf ran. Und dann gibt es aber komparative Vorteile, die ja, uns sozusagen aus dieser Talsohle wieder nach oben helfen können. Also wir
0: haben, um mal beim ganz Grundsätzlichen anzufangen, ja ein Gesellschaftssystem, von dem wir überzeugt sind, dass es letztlich das Produktivere ist. Einen äh, liberalen Rechtsstaat, äh, in dem Individuen sich entfalten können, in dem Rechtssicherheit herrscht. Da sind wir ja doch überzeugt, dass das auf die Dauer tragfähiger ist als autoritäre Regime wie etwa in China. Wir haben ein System, was sozialen Frieden bisher gut erhalten hat, was breite, gute Bildung, solide Infrastruktur bereitgestellt hat. Da haben wir vielleicht ein paar Punkte, die die Amerikaner in dieser Form, in dieser Breite nicht haben. So haben wir dann eine innovative Industrie entwickelt, gerade in Deutschland, organisiert in diesen Netzwerken mit starken Mittelständlern, mit den Hidden Champions. Das sind so unsere klassischen Trumpfkarten. Allerdings erodieren die zum Teil natürlich. Und wir sind aufgestellt, gerade Deutschland eigentlich immer schon als eben eine Exportnation eingebunden in eine weltwirtschaftliche Arbeitsteilung. Deswegen kam diese Phase der, ich nenne sie mal, der goldenen Globalisierungsära gerade Deutschland sehr entgegen. Und was wir im Moment sehen, ist ja, dass das eher rückabgewickelt wird. Und das trifft uns natürlich dann besonders.
1: Um diesen Umbau, wenn wir uns dann äh, ja, gesamthaft sagen, diese Aufgabe stellen und die annehmen, um den zu schaffen, braucht es eben Geld, braucht es Finanzierung. Wir haben schon gerade drüber gesprochen, wo soll das herkommen, wenn wir uns einig sind, dass das nicht alles der Staat finanzieren kann und wir gleichzeitig so eine Ahnung haben, dass die internationalen Investoren Deutschland eher skeptisch sehen?
0: Also es wird schwieriger als in der Vergangenheit. Ich glaube, das ist auch etwas, was man sich klar machen muss. Was jetzt die internationalen Investoren angeht, hatte Deutschland nach meinem Eindruck in den letzten zehn Jahren, 2010er Jahren, ein extrem gutes Image. Cool Germany. Hervorragend aus der Finanzkrise rausgekommen, sehr kompetent. Wenn man mal so die internationale Berichterstattung anschaut, dann wandelt sich das gerade. Äh, man sieht eben, Deutschland hat sich in der Energiepolitik, Stichwort Nord Stream, total verkalkuliert. Es spricht sich rum, dass die Infrastruktur auch nicht immer die beste ist. Die deutsche Regierung, ja, nach Wahrnehmung vieler eiert die so ein bisschen in dieser Ukraine-Krise. Die positive Story ist, dass jetzt gesagt wird, okay, Deutschland erfindet sich neu. Vor dem Hintergrund allerdings, ganz so doll, wie wir bisher dachten, ist Deutschland nicht. Konkret jetzt zu der Frage, wo kommt das Geld her, ähm, muss man eben sagen, diese neue Ära der Knappheit, so kann man es vielleicht nennen, also eine Knappheit der Energie, eine Knappheit an Fachkräften, ist eben auch eine Knappheit des Kapitals. Die Unternehmen müssen an die Reserven gehen. In der Rezession ist das immer so. Da kann man Investitionen nicht einfach aus den Gewinnen finanzieren. Und wir haben, das hatten wir ja auch schon kurz angesprochen, weltweit den starken Zinsanstieg. Also die Zeit, als Kapital praktisch gratis äh, auf der Straße lag, ist vorbei. Kredite kosten wieder Geld, sogar für den Bundesfinanzminister. Also auch dieses Umfeld, was wir gerade bei der Covid-Krise hatten, dass die Zinsen negativ waren und eigentlich ja manche Volkswirte nur darauf gewartet haben, dass eine Situation kommt, wo der Staat dann mal richtig in die Vollen gehen kann auch, um die Nachfrage zu stützen, die ist vorbei. Die Zinsen sind vom Niveau her jetzt noch nicht so hoch, also äh, ist noch erträglich, aber sie steigen eben sehr stark. Und Kapital ist knapp. Darauf werden wir uns auch einstellen müssen.
1: Also ist die größte Hoffnung, das Potenzial in den Köpfen freizusetzen und auszuspielen, um dann ja, um dann den Spruch von Cool Germany wieder zu rechtfertigen. Genau. Also ich glaube, wir müssen erst wirklich klar
0: erkennen, was die Probleme sind. Stichwort Rezession, das äh, lenkt eher ein bisschen davon ab, wenn man denkt, das ist jetzt nur so eine zyklische Abschwächung. Sondern es sind strukturelle Probleme. Und wenn man die erkannt hat, dann kann man da, glaube ich, auch gute Lösungen für finden.
1: Christian, vielen Dank. Ja, danke schön. Hat Spaß gemacht. Das war der Manager Magazin Podcast. Das Thema, wenn Sie besser verstehen wollen, noch besser verstehen wollen, wo die Chancen für die deutsche Volkswirtschaft liegen und für die deutschen Unternehmen, dann empfehle ich einen Blick in die Shownotes und mehr noch ein Abo des Manager Magazins. Sei es digital, sei es Print. Sie finden alle Informationen in unserer App und auch in den Shownotes natürlich. Christian Schütte, Mareike Heinz und Philipp Fackler, die diese Folge für Sie produziert haben, und ich, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.